0: que no han comido, ¿Eh? Les hace falta darse unas dos, tres vueltas más por la expo, con cara de uno de, ah, ¿Puedo probar? Voy a comprar, y así va, yo ya aprendí en cinco minutos, que el que come mole y no se mancha, no disfrutó a su ancha. Y acabo de llegar, ¿Eh? Y acabo de llegar. Es viernes y el día de hoy nos saludamos desde el Centro City Banamex en el marco de la segunda edición de la Expo México Alimentaria Food Show 2017. Por supuesto, los chicos de sangre azteca ya están aquí con nosotros, tenemos los premios de la semana. ¡Sí, señor! Además, ¿qué tal? Les quería a sus hijos ver una película al aire libre, musicalizada en vivo. Más adelante vamos a platicar sobre el Festival Churumbela Cinema Móvil. Tenemos buenas noticias y mucho más comida. Nada más les digo que estoy en, entre las carnes y los pescados, ¿no? Y así a mi, a mi derecha veo las cazas. Ahí, ahí voy a acabar por ahí de la una de la tarde. Eh, arrancamos así este viernes a todo terreno. Bienvenidos godines, así arrancamos este viernes en el que todo mundo ya está con un pie afuera de la oficina, gracias por acompañarnos en este viernes 8 de diciembre del 2017, soy Pamela Cerdeira, quédense con nosotros hasta la una de la tarde, se oye el ánimo porque uno trae la esperanza de la cantidad de calorías que va a consumir en esta expo y además una que de confesarles Amo las expos y esta que es de comida, bueno, no vamos a salir de aquí el día de hoy. Nos pueden acompañar a través de la webcam también desde donde estamos transmitiendo en la página de mbsnoticias.com y bueno, pues ir teniendo unas probaditas de lo que van a ver ahí, pero mejor, mejor, mejor que se lancen en este momento al Centro City Banamex desde donde vamos a estar transmitiendo en vivo con sangre azteca que además el día de hoy vienen guapísimos, echando tiros, Eh, nos la vamos a pasar muy bien, pero sobre todo lo que van a poder ver aquí, creo que es eh, lo, lo más interesante, toda esta cantidad de expositores, con todo lo que tiene que ver con la industria alimentaria, y vaya que en este país, si hablamos de comida, tenemos muchísimo, muchísimo que ofrecer. bueno Vamos a otros temas. El día de hoy, la pregunta del día. Pues ya ven que en el Frente, el Frente Ciudadano, que es todo menos ciudadano, pues están entreviendo si sobreviven o no, para dependiendo de si logran definir quién va a ser su candidato. Y la pregunta que les hacemos a ustedes es, ¿cuál creen que sea la manera más justa de que ellos definan a un candidato? Que nos lo pregunten a todos, que votemos, que un solo partido lo decida, que lo decidan entre los tres. ¿Qué opinan?
1: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
0: ¿Cuál crees que sea la manera más justa de definir a los candidatos
2: del Frente Ciudadano por México?
1: Creo que la mejor opción sería a través de una votación, eh, algo así como si fuera un censo. Les preguntan a, a los del movimiento que, quién les gustaría que fuera el candidato y el que tenga más votos gana. Mira, yo creo que la manera más
3: correcta de definir al candidato del frente es que cada partido ponga su candidato y que a partir de ahí se haga una votación o una encuesta para definir al candidato final de esta alianza.
1: Pues creo que deberían de sacar una lista de precandidatos y que la gente haga una votación como no sé si en línea o oficial por ver quién les como les gusta más, como candidato, porque además de lo más democrático, creo que es lo más inteligente de parte del partido.
2: Por una votación, que sería más justo?
1: A todo terreno.
0: Gracias por sus opiniones y por supuesto, síganlas mandando a través del teléfono en cabina. Pueden llamarnos 5166125, el número de WhatsApp también 5533329585 y en Twitter y en Facebook donde me encuentran como Pam Cerdeira. Hoy se cumplen, lamentablemente, tres días, digo tres meses, perdón, seis días del eh, feminicidio de Pamela Salas Martínez. Y también dos meses, cinco días... ...de que la Procuraduría de Justicia Capitalina... ...ha guardado un absoluto silencio sobre el tema... ...aquí seguimos contando.
4: El procurador, el mundo garrido... ...fue el que directamente da las primeras declaraciones... ...de que fue detenido Mario Sáenz... ...por los testigos, porque lo señalaron los testigos... ...y por las cámaras del hotel. Algo pasó... No sabemos, hubo toda una campaña en contra de de Victoria eh, porque Mario Sáenz es un reconocido patinador y pues toda una una campaña criminalizando a a Victoria señalándola de muchas otras cosas como regularmente pasa en este país donde las mujeres somos las culpables Después dijeron que las cámaras no servían Creemos que el tráfico de influencias es muy obvio él es famoso, hay dinero en medio. Algo pasó. A mí eh, me preguntan, empiezan a cuestionar, oye Frida, no, pero es que él está preso, él está proceso. No, está, está proceso, está libre y eh, lo único que sabemos es que estuvo unas horas. No por el caso, no por la situación. Ahorita se desconoce en dónde está.
2: Victoria pues nada.
0: Tres meses con seis días del feminicidio, dos meses con cinco días del silencio absoluto de una institución y por supuesto lo que eso implica en términos de no conseguir la justicia y de lo que podría implicar en términos de que quienes quieran cometer un acto como estos se sepan que son impunes. Vamos a arrancar con la información. Saludo a mi compañera Rocío Méndez.
4: Al inaugurar dos comedores comunitarios en Tlaxcala, el subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social, Javier García Bejos, resaltó que hay más de 5.470 espacios en las 32 entidades del país donde más de medio millón de personas comen todos los días, gracias al trabajo de más de 64.000 voluntarias que preparan cada día 1.1 millones de raciones. Este programa de comedores comunitarios es una herramienta fundamental para generar resultados alentadores en la lucha contra la pobreza que encabeza la Sede Sol en todo el territorio nacional. Así, estos dos nuevos comedores comunitarios de Tlaxcala hacen que en la entidad existan 10 operando todos los días, informó Rocío Méndez.
2: Pamela, te saludo con gusto y te comento que la designación del arzobispo Carlos Aguiarretes como sucesor del cardenal Norberto Rivera Carrera representa una nueva oportunidad para que la arquidiócesis de México promueva un catolicismo más cercano a su feligresía, señalaron las integrantes de Católicas por el Derecho a Decidir. Precisaron a través de un comunicado que el arzobispo Aguiarretes ha sido identificado como cercano al poder político, sin embargo esperan que atienda el llamado que en su momento hizo el Papa Francisco en 2017 Respecto a que la jerarquía católica mexicana no necesita de príncipes, ni de clericalismos, ni de negociaciones en lo oscurito, sino obispos y sacerdotes al servicio de su pueblo, transparentes, misericordiosos, que dejen de dar viejas respuestas a nuevas demandas y realidades. Ahora le corresponde al a las obispos Villarretes asumir el mandato del Evangelio y las palabras del Papa Francisco para promover una iglesia renovada que no tenga miedo a la transparencia, una iglesia con coraje profético, cercana al sufrimiento. Y las necesidades de su feligresía y que denuncie las injusticias y genere esperanzas. Finalmente señalaron que esperan que mantenga una postura respetuosa del Estado laico mexicano y que promueva una iglesia que respete el ámbito político y que no siga interviniendo en decisiones que le competen al Estado. Informó Nora Bucio.
3: Gracias. Un grupo delictivo consumó un asalto al interior de una escuela donde utilizaron armas de fuego para amenazar estudiantes y empleados y obligarlos a entregar sus pertenencias. Los hechos ocurrieron la víspera en el centro de estudio dirigido donde cuatro implicados ingresaron el miércoles pasado y se apoderaron de teléfonos, celulares y dinero. Informes ministeriales refieren que los hechos se registraron a las 19.15 horas de ese día en las instalaciones ubicadas sobre el eje 8 Sur, avenida José María Rico 319 en la colonia Acacias, delegación Benito Juárez. En dicho plantel se imparten cursos propedéuticos para exámenes del sistema escolarizado de la UNAM. Los delincuentes simularon estar interesados en las herramientas educativas. Uno de ellos sacó un arma de fuego y amagó a la cajera para obligar a entregar el dinero. Otros sometieron a alumnos, profesores y personal administrativo en el auditorio para quitarle sus artículos de valor. La Procuraduría Capitalini inició carpeta de investigación en la Fiscalía de Benito Juárez por el delito de robo con violencia, en cuyo acto ninguna persona resultó lesionada. Informó Juan Carlos Alarcón.
0: Son las 12 del día con 14 minutos Continuamos a todo terreno Estamos transmitiendo en vivo desde el centro City Banamex En la segunda edición de la Expo México Alimentaria Food Show 2017 ¿Y saben qué? Me voy a una pausa Porque necesito irme a dar una vuelta con todo lo delicioso que me rodea Ahorita el regreso les platicamos
1: Si te perdiste el programa a todo terreno
0: Continuamos a todo terreno transmitiendo en vivo desde la Expo México Alimentaria Food Show 2017, es una verdadera delicia, en serio, toda la gente que nos está escuchando, aprovechen, eh, láncense para acá. Hasta el 9 de diciembre, o sea, hasta el día de mañana, es el punto de encuentro más importante de México y y Latinoamérica para que productores, compradores, desarrolladores de tecnología, inversionistas, emprendedores, universitarios y además, dragones profesionales o no, el público en general, puedan conocer todas las oportunidades de desarrollo que ofrece el campo mexicano. Tantos años de quejarnos sobre el tema del campo y la atención o no que se le da a este. Y justo este evento es el lugar adecuado para, para venir y aprovecharlo y tomar todo lo que tenemos en nuestras manos para hablar acerca del campo. Eh, justo ahorita aprovechaba el corte, que se me hizo cortísimo porque fui nada más a caminar por uno de los pasillos que estaban al lado y encontramos unos espárragos deliciosos, un salmón que uno se quiere verdaderamente morir. eh, Hacia donde uno voltea es una verdadera delicia. Le agradezco enormemente al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo, Rural, Pesca y Alimentación que esté con nosotros, eh, José Calzada Rovirosa. Gracias por acompañarnos.
5: Al contrario, Pamela, muchas gracias por esta invitación. Qué bueno que... Eh, Te animaste a transmitir aquí desde desde la Expo Agroalimentaria, porque esto te permite ver y después transmitirle a tu audiencia. Por lo que está sucediendo en México, son buenas noticias para los pequeños y medianos productores. Aquí tenemos eh, mujeres productoras de coco, de mango, de carne de cerdo... Eh, ...grandes productores de carne también... ...en fin, la verdad es que es una, es una ventana al mundo de los productos agroalimentarios de México.
0: Es el segundo año que se realiza, ¿qué fue lo que obtuvieron o cómo midieron me, me los resultados del año pasado?
5: Mira, el año pasado nos fue muy bien, eh, tuvimos unos eh, 50 mil visitantes... ...este año podemos llegar a 60 mil visitantes... Eh, eh, ...pensamos que este año se pueden vender 18 mil millones de pesos... En estos tres días de la expo 18 mil millones, casi mil millones de dólares Eh, Muchas personas venden inclusive Sus cosechas de todo el año O su producción de todo el año Y es precisamente lo que queremos Que vengan compradores de todo el mundo Aquí tenemos representados 34 países Hay 150 empresas Grandes empresas compradoras de todo el mundo Eh, Yo creo que el, el mayor número de compradores Viene de Asia Estamos creciendo mucho en exportaciones a China, a Japón, a Corea, por ejemplo. También estamos incrementando nuestras ventas a la Unión Europea, muchísimo. Eh, Canadá no se queda atrás. Ayer estuvo aquí el ministro de Canadá, un, un gran amigo de México, Lawrence, Lawrence Macaulay, él es eh, secretario de Agricultura de Canadá. Y, y yo daba algunos datos en el evento inaugural. Siete de cada diez jitomates que se consumen en Canadá son de México. Okay. Nueve de cada diez aguacates eh, bueno, cerveza ni se diga Cerveza, son, México es el tercer exportador de cerveza del mundo eh, Perdón, el principal exportador y el tercer productor del mundo es, es es muy padre lo que está pasando en el campo Porque se ha incorporado cuestiones que tienen que ver con tecnología
0: ¿Cómo podemos entender eso los mexicanos en general? La importancia del campo para nuestra economía Para, para todo el beneficio que esto nos representa
5: A ver, eh, el, el campo mexicano genera más ingresos de, ...de dólares, digamos, de moneda extranjera, que lo que te genera el petróleo, las exportaciones de petróleo... ...o lo que genera el turismo, el campo genera más que el turismo, en dinero... ...el campo genera más dinero también eh, que lo que nos mandan los, los mexicanos que viven en el extranjero... ...es decir, es, es un ingreso muy importante para el país, pero además hay 7 millones de personas que se dedican a actividades del campo... Entonces, no es solamente lo que genera económicamente, sino también la gran distribución hacia la sociedad. Por eso estamos promoviendo este tipo de cuestiones. Porque nos interesa que la gente gane más, eh, que podamos exportar más, eso i- incrementa el valor el valor país de México. Pero a mí lo que me gusta mucho es que venga gente de otros lugares, de otros países, y vea la calidad de las cosas que se hacen en México. Hace un año fuimos a, a visitar a países de la Península Arábiga, Y yo recuerdo muy bien que en una presentación, porque íbamos con varios productores, una presentación que hicimos, eh, una pregunta de uno de los compradores fue, ¿y en México hay mar?
6: Eh,
0: En
5: México carecen de agua, entonces pasábamos un video y veían la potencia que tiene México. Lo que queremos es que nos conozcan mejor, que valoren más nuestros productos, que vean que somos el decimosegundo productor de alimentos del mundo. Somos el décimo exportador de alimentos. Realmente somos una potencia. Y seremos mejores si a los cultivos tradicionales o a la forma tradicional de producir le añadimos valor.
0: Eso. ¿En qué está? ¿Qué, qué es ese salto que nos falta dar si es que nos falta? Inversión. Ok.
5: Inversión. Por ejemplo, no es solamente producir coco, sino hacer agua de coco. No es vender nomás la fruta, sino es industrializarla. Y a veces son procesos muy muy, muy baratos, o sea, son muy sencillos, pero tenemos que dar ese paso.
0: Esta es una buena oportunidad porque, por lo que he escuchado, este es el lugar en el que podríamos unir. Aquí está el productor, pero también está quienes tengan la tecnología y también quienes estén interesados en invertir.
5: Exacto, mira, por ejemplo, las productoras de miel. La miel se produce en México, en todos los estados, pero fundamentalmente en el estado de Yucatán, y en el estado de Campeche, también Quintana Roo participa, eh, parte norte de Puebla, etcétera. Y eh, México produce al año 500 millones de dólares de miel. Eh, nada más que hay muchos productores que venden la miel pues en grandes garrafas. Lo que nosotros queremos es que vendan la miel en pequeños botecitos, bien envasados, con una buena etiqueta, porque en vez de vender un producto digamos a un peso lo pueden vender a cuatro pesos claro. con un proceso de industrialización no muy complejo es, es bastante bastante sencillo y en eso la zagarpa acompaña con inversión y a veces con adquiriendo deuda pero fundamentalmente es con inversión para que la gente tenga más valor le paguen mejor por su producción te puse el ejemplo de la miel pero esto aplica prácticamente para todas las cuestiones del campo
0: hablábamos hace rato de diferentes productos cuando pensamos en el producto emblema de México hacia el mundo sin duda está el tema del aguacate sí. hace rato mencionaba el tema del de tomate en Canadá ¿qué otros? De... por ejemplo limón es... okay.
5: somos el segundo productor de limón del mundo somos el principal productor de nuez pecanera del mundo Eh, La cerveza, te mencionaba, el tercer productor y el principal exportador, evidentemente el único de tequila, pero tequila es una historia de éxito, igual está siendo el mezcal, por ejemplo, somos muy buenos para producir hortalizas, Eh, somos el tercer productor mundial de fresa, el quinto productor mundial de arándano azul plátano vamos muy bien, sandía, etcétera. La verdad es que tenemos productos que son estrellas a nivel internacional.
0: de alguno específico con un potencial que esté por explotar? Coco, por ejemplo. El coco.
5: Coco está explotando a nivel mundial.
0: Es que además se aprovecha en mil formas.
5: Todo. Por ejemplo, la, la cáscara se aprovecha para, para plantaciones, pues eh, la pulpa, que a todos nos gusta, eh, pues para comer o para jabones, para aceite, aceite de coco. La gente está cocinando con aceite de coco. Eh, otros productos emblemas en este momento qué te puedo decir para México, plátano estamos incrementando la superficie de plantaciones de cacao el cacao es originario de Tabasco en alguna época sufrió un revés importante y ya va otra vez para arriba la plantación de cacao estamos plantando cada año 200 millones de plantas de café para repuntar la producción de café que teníamos particularmente en, en Chiapas en Oaxaca.
0: Hace un año me había presumido el secretario una aplicación eh, sí. en la que uno puede descargar y bien interesante para los que nos estén escuchando, ver desde donde esté, a través de la localización, del GPS, del teléfono, que se puede sembrar en donde uno esté parado.
5: Sí, es, es una aplicación gratuita que está en pues en las, eh, en las Apple Store, es decir, donde bajan las aplicaciones de los teléfonos. Es gratuita, se llama Zagarpa Produce. Y una vez que bajas la aplicación, en donde quiera que te encuentres o primes la aplicación y te dice cuáles son los cultivos ideales para ese lugar, eh, eh, a veces es papa, chile, calabaza, etcétera, y ahí te dice qué es lo que se da. Es gratuita y así no le falla a uno, porque a veces uno planta claro. cosas que finalmente te caen heladas, etcétera, no se dan las cosas, ahí no hay pierde. Esa es parte de la tecnología que estamos en Zagarpa Incorporando al campo mexicano
0: Pues Secretario, la invitación para que aprovechen todavía un día más Que nos queda de Expo
5: Sí, a ver, todas las personas que nos escuchan A través de tus micrófonos eh, Que vengan, estamos en el Centro Banamex eh, Aquí en la Ciudad de México Esta, esta feria, esta Expo eh, Se está llevando a cabo 7, 8 y 9 Es decir, tenemos el día de hoy y el día de mañana Para que nos visiten No solamente es de... ...productos del agro mexicano... ...también allá abajo en la, en la parte central del hipódromo... ...de la pista del hipódromo tenemos ganado vivo... ...tenemos mil cabezas de ganado bovino, de toros, de vacas... ...tenemos chivos, borregos... ...que vengan, que vengan a disfrutar con la familia... ...la verdad es que es, es un momento de esparcimiento... ...pero también me parece que es un momento ideal... ...para que vean la potencia de lo que está sucediendo en el campo... Y la actitud de la gente que está produciendo en México
0: Claro, y es una buena oportunidad para hacer negocio también Y lo que sí les puedo asegurar, van a salir con un gran sabor de boca
5: Sin duda alguna, y muchos de ustedes, los que gusten Van a probar aquí los buenos vinos que están haciendo en México Y por supuesto el tequila
0: Secretaria, muchísimas gracias
5: Muchas gracias, buena tarde.
0: Buenas tardes. Buenas tardes, vamos a una pausa y volvemos
1: Pamela Cerveira es a todo terreno Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerveira. Regresamos
0: Continuamos a todo terreno, gracias por seguir con nosotros Nos acompañan hoy Michelle Ragut, fundadora y directora de Churumbela Cinema Móvil Bienvenida, gracias por estar con nosotros Gracias
7: Pamela por invitarnos
0: Y también está Fede Porras, quien es el vocero de este evento al que nos viene a invitar Bienvenido Fede, ¿cómo estás?
7: Gracias, bien Pamela
0: Gracias por estar con nosotros, a ver cuéntanos de qué se trata
2: Churumbela
7: eh, Pamela, pues les cuento. Eh, festival Churumbela Cinema Móvil es un festival de cine para niños Especialmente dedicado a niños en situación de vulnerabilidad Es un festival gratuito eh, Está dedicado a niños de 4 a 14 años de edad Se va a llevar a cabo del 9 al 11 de diciembre En el Centro Nacional de las Artes De 10 a 6 de la tarde es un evento gratuito, pueden asistir todos los niños con sus familias, con sus papás y aparte de que van a ver proyecciones cinematográficas, van a ver actividades lúdicas y entretenidas.
0: A ver, explícanos, Fede, ¿qué van a encontrar?
7: Bueno, pues van a encontrar
0: un set de filmación real con pues, con, con escenografía real, van a encontrar una cámara pues, de video muy vieja, de las, de las primeras, okay. una, una caja oscura y van a encontrar... Pues distintas como pláticas que vamos a dar los niños actores y pues vamos a encontrar. ¿Cuántos años tienes, Fede? Yo tengo 11, casi 12. ¿Y desde los cuántos años estás actuando? Yo desde los 5, ya okay. casi 7 años. ¡Wow! ¿Y, t- ¿Y tú vas a dar una plática sobre qué es tu plática? Bueno, pues yo ahorita no sé cuál va a ser mi plática, pero pues... Yo pienso que va a ser una plática increíble <risa> Seguramente, Fede A ver, entonces la invitación es para que vayan todos A partir de mañana hasta el domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde Así. No tiene costo alguno, ¿es en dónde? Es en el Centro Nacional de las Artes, CENAR Que está en Churubusco y Tlalpan Y además me decías el lunes Eh, tienen un evento especial porque esta
7: invitación será para los niños de diferentes casas hogar. Así es. Este festival se creó con la intención de, de llegar a niños vulnerables, niños que no pueden tener acceso a la cultura o al cine, que difícilmente pueden ir al cine o que nunca han ido al cine. Entonces, se pensó este festival justamente para ellos. Entonces, el día lunes lo vamos a dedicar a ellos... Vamos a recibir a más de 2.000 niños aproximadamente, los vamos a transportar de sus casas hogar al Centro Nacional de las Artes, los vamos a alimentar y van a estar todo el día aprendiendo cine. Lo que contaba Fede del set de filmación es muy interesante porque los niños van a jugar los roles del director, del fotógrafo, del escenógrafo, del sonidista. Y lo que queremos con eso, FAME, es que eh, los niños sientan confianza en sí mismos, que se empoderen, que sepan que pueden lograr lo que quieran en la vida, que tengan sueños.
0: Acercarnos al arte enaltece el espíritu. Sí, Entonces, sí
6: que
7: es, sí, ¿no? ¿Qué, qué,
0: ¿Qué más podemos pedir o qué más podemos querer? Sí, exactamente. Qué, qué eso. Pues ahí está la invitación. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. No, vamos, vamos una pausa sangre este que ya está con nosotros.
1: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A Todo Terreno.
0: ¡Bienvenidos a los premios de la semana! Padre usted que está con nosotros! Sí, Tenemos público en vivo porque estamos transmitiendo desde la Expo México Alimentaria Food Show 2017 y eso hace que me dé un poco de penita porque entonces ya cuando uno va a decir vulgaridades
4: no borradas no ya puedes. Ve, a
0: la, ve de cara a la gente y entonces se siente un poco intimidada. Pero saben que no importa, sangre esté que está sí, aquí señor. Y vamos a arrancar con los nominados Bueno, porque ahora finalmente tampoco fui yo, ¿verdad? Claro. La, que, la, la que dijo lo que no se debe decir Fue Dione Anguiano, delegada de Iztapalapa ¿Qué pasó? Ella se encontraba en un evento donde trataba de darle consejos a la juventud sobre su sexualidad Y esto fue lo que dijo ¡Que soy un consejo! sangre
6: azteca Ah, Iztapalapa para Iztapalapa ah, oh, ah, ah. Ah, espérense, espérense, espérense ¿por qué? si apenas estaba llegando es que pónganse todos pónganse, pónganse todos Al compás, al compás. Desdoblenlo todo, desdoblenlo todo. No dudes la gozarás, no dudes la gozarás. Ah, ah, oh, oh, oh. ah. ¡Adiós, Ángel Acero! ¿Nuestro
0: segundo nominado, Andrés Manuel López Obrador y su propuesta para solucionar el problema de inseguridad en el país? ¿Qué propone o qué sugiere Andrés Manuel López Obrador la posibilidad de discutir que se les pueda dar amnistía a los líderes del narcotráfico? Así ya después dijo, no, 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 lo vamos a hacer en una consulta y que el pueblo decida, porque el pueblo tendría que decidirlo todo, pero vamos a escuchar.
3: Vamos a explorar todas las posibilidades, desde decretar una amnistía...
0: ¿Qué le vamos a cantar sangre Azteca.
6: No se da ni cuenta que cuando lo digo, por no reclamarle, le guardo un suspiro, que hablo callado, se ve más bonito, con esas ideas no arreglas contigo. Esta amistía parte de morena, hace que la vea como una estrategia, tan lejos, tan lejos que vuelva la paz que tú esperabas y quieres ganar ¡Qué bonito
2: sangre
0: azteca! Sí, Les cuento que el día de ayer me preguntó mi marido con quién estaba chateando y le contesté, mira tú y yo tenemos que movernos en un esquema en el que esa pregunta no sea válida ¿no? Sí, luego fui yo a pedir un aumento y me contestaron lo mismo, tenemos que movernos en un esquema en el que esa pregunta no sea válida No importa lo que uno pregunte, esa será la manera adecuada de responder ahora. Esto después de que el país le cuestionara al actual precandidato del PRI sobre el tema de corrupción. Y y bueno, pues contestó justamente que que se estaban moviendo en el ámbito de lo personal y que tenían que moverse en un esquema en el que esa pregunta no sea válida, lo que se convierte seguramente en la frase del proceso preelectoral. ¿Qué vamos a cantar? Sangre esteca.
6: Escribo, escribo, escribo. Ayer, mientras a ti te entrevistaba, los temas tú estabas esquivando. Y así, las cosas no dejas claras. Y yo estoy dudando, estoy dudando. Dime por, ¿Por qué, qué? Tú te portas al esquivo. No sé por qué tú te portas al esquivo. Esquivo, 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 esquivo. esquivo, esquivo, esquivo.
0: ¡Qué bonita sangre azteca! ¡Sí, señor! Seguramente ustedes vieron un video que circuló en redes sociales de una persona agarrada, bueno, no, empujando a una mujer y, y golpeándola. Guillermo Gómez Cortés, juez de control del municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, quien, por supuesto, fue duramente criticado después de que se viera este video en el que, según la versión, es que a quien le pegaba era su hermana por un pleito de una herencia. Ante esta agresión, la Fiscalía General de Estado dijo que ya se abrió una investigación en torno a los hechos dados en las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público en Ciudad Jiménez. Vamos a escuchar qué fue lo que pasó. Señorita, haga algo, por favor. ¿Quién no está
7: viendo? Se lo está diciendo, que ¿Me está Pero yo
6: no tengo idea. ¿Por qué, ¿Por, qué ¿Por qué me quita? ¿Por
0: qué me quita? ¿Qué les vamos a cantar, Sangre Azteca?
6: Y tú te crees Valiente Me intimidas, me insultas Y me haces caer delante de la gente Valiente Y a la hora que grabas por justificar Que te sientes más fuerte
0: Ah,
2: Ah, qué lindas
0: ya déjenme hacer la voz de mujer Así ya sí, no podemos hacer las canciones más largas Hago, hago falta, ¿va? Sí, bueno. también dicen ¿Te gusta cantar? Sí, aprende Ya prometo que no. para el próximo año va a aprender azteca. Vámonos con nuestros siguientes nominados La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México Con quien, por cierto, les llevamos un marcaje personal ¿Verdad? Porque no nos quieren tomar la llamada Para hablar acerca del caso De Pamela Salas Desde hace dos meses con cinco días Pero en esta ocasión están nominados por lo que aconsejaron en Twitter. Fíjense que suben a través de su cuenta de Twitter una imagen en el que aconseja que los menores de edad deben de salir de casa acompañados de un familiar o de un adulto de confianza y añade porque es lo correcto. Y claro, cualquiera de los que tengamos hijos sabemos que ni de broma los dejamos salir solos a la calle. Pero que sea la institución encargada de dar just- de proveer justicia, decir, eso es lo correcto, que no salgan solos, eso es lo que está bien. Es, aterra- es aterrador,
6: Claro. porque
0: porque no, lo correcto es que los niños pudieran salir solos a la calle. ¿Cuántos de ustedes no crecieron jugando en la calle, yendo a la tiendita de la esquina, yendo al parque y regresando, pues agarrando bien. la bicicleta? Claro. Las mejores ciudades, los niños pueden moverse solos por la calle, entonces que los encargados de seguridad digan Lo correcto es que los niños siempre vayan acompañados Es, es lamentable ¿Qué vamos a cantar, Sangre Azteca?
6: Yo sé que tú lo haces por mí para que no me roben a mí Pero hace falta más que hacer Y es lo que tú tienes que ver Y dame, 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 dame Seguridad Que solo tú Me puedes dar Te lo pedimos Por favor La abuela, el niño, el perro Y yo Si tú trabajas de verdad Todo será Tranquilidad Y danos Danos, danos, danos Seguridad Que solo tú nos puedes dar.
0: Eso seco. sí señor. vamos con nuestros siguientes, pues no sé si estamos nominando a Kate, o si estamos nominando a los diputados, o a quién nom- a ver, pero qué bueno que yo no soy sangre, hasta que yo no tengo que componer la canción, porque no sé a quién hayan elegido, yo estoy de chabolas. Bueno, ahí va la historia. En la serie de Kate del Castillo de Netflix, llamada Cuando conocí al Chapo, hay un capítulo donde ella habla acerca de sus experiencias mientras trabajaba en Televisa. Y contó que en una ocasión fue invitada a una comida privada con ejecutivos que compraban publicidad en la televisora, que era requisito acudir sola y, entre comillas, entretener a los invitados. Literalmente esas comidas, dijo ella, eran para ofrecer a las actrices a los publicistas, que son gente que le mete dinero a Televisa. Estas declaraciones indignaron a un grupo de diputados del PRI del Partido Verde, exigiendo que la actriz uno se disculpara públicamente, porque dicen, porque de manera ligera y sin dar fundamentos ni nombres, aquí pondría yo entre, bueno, entre paréntesis, ni teléfonos, okay. está acusando a las artistas mexicanas de prostituirse. Entonces, estos legisladores enviaron una carta al CONAPRED en la cual afirman que la actriz expuso calificativos inmerecidos para cualquier mujer mexicana.
6: Mm-hmm. ¿Eh?
0: ¿Tienen un punto? ¿A quién le van a cantar sangre seca?
6: Esto, una señora en tono atrevido Sacó una serie y entonces dijo Cosas muy duras y tormentosas Y de un listado habló de fijo que si un catálogo había, esa es su bronca, bronca esa es su bronca, bronca, si es que se prostituía, esa es su bronca, esa, esa es su bronca, bronca ya el caso por muerto, ya para otra cosa, ya para otra, otra cosa.
0: ¡Eso, sangre azteca! ¡Sí, señor! Vámonos con nuestro um, siguiente nominado. Pues ya que andamos en aquello de dar ideas así a lo loco, y, 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 y de verdad... Eh... Es un poco como de la Edad Media, porque pensar que la prohibición es el camino para lograr cambios, no. Está comprobadísimo que son las acciones positivas las que ayudan desde las cosas más básicas, ¿eh? Como en términos de la educación, o sea, no no no, no regañes al niño porque hace algo malo, sino eh, fomenta o enaltece cuando hace algo positivo. Eso funciona mejor. Bueno, que les cuento la historia. ¿Qué pasa? El gobernador de Guanajuato, a quienes sus gobernados le llaman Ken, no lo sabía, Miguel Márquez Márquez, buscó el una foto. Ajá, ¿Es ¿Está que guapo? Sí. No, Ajá. a mí Ken no se... a mí... Ah, no. No,
4: no, qué posición tan incómoda que digas si un gobernador me
0: parece guapo, ¿no? ¿no? Pero se parece a Ken. ¿En serio? Bueno, pues yo ayer que alguien me dijo, ay, nuestro Ken ah, sí, se parece okay. a Ken. Este, Miguel Márquez Márquez, bueno. ¿Qué? ¿Qué sugirió? Él está muy preocupado por mantener nuestras tradiciones mexicanas. Ah, sí. Seguramente vio Coco sí. y se conmovió. Claro. Tiene un punto. Somos un país con unas tradiciones bellísimas Muchas. y muchas, eh, y muchas sí. claro. Y ent- pero 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 no le gustó este el, el tema de que pues también se celebre Halloween. Eso oh. le causa muchas eh, molestias. Tradiciones no sería deseable ni bueno para el país. Y entonces eh, qué dijo que sí. Que él estaría buscando y analizando, eh, de, prácticamente, de que se prohibieran ese tipo de tradiciones. ¿Cómo? O sea, que se festejara Halloween en las escuelas. ¿Cómo? Porque, porque pues, está mal y entonces que nada más celebremos Día de Muertos para que no nos ganen las otras tradiciones. La verdad es que además en todas las escuelas... Se pone el altar, ¿no? Las
6: dos, además, se las dos.
0: En, en, en algunas celebrarán Halloween, pero no sé yo, bueno, por mi experiencia personal, que es limitadísima y pequeñísima, lo que hay es un altar de muerte. Sí, y se come pan de muerto y demás, Es que el
6: 31 ¿no? es Día de Brujas y, se y, Disfrazan, y Pero esa y celebración generalmente es... se
0: hace en las... Bueno, o van los chavos disfrazados, eso sí, uh-huh. no de Catrinas sí, y de la muerte, A sino... Lo mejor de personajes, de, personajes de claro. Pero, pero qué... ¿Qué somos todos si no?
4: Una, una mezcla
0: cultural, eternamente. Sangre claro. azteca que le van a cantar.
6: ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Si cuando en noviembre, Halloween quieres hacer. Santa, que te va a traer? Pide algo en los calcetines. posada ¿ya para qué? Si ya no arrullas al niño. Tradiciones con respeto, que de muertos eso que es, ya vienen los peregrinos, piñatas hay que romper, niños sacas de la rosca, tamales y eso que...
0: Sangre Azteca, nos sí, vamos. Señor. Gracias por habernos claro. acompañado. Vénganse, están a tiempo todavía hasta el día de mañana en la Expo México Alimentaria Food Show 2017 en el Centro City Banamex. Fue un placer haber transmitido desde aquí. Ahora sí, nos vamos a comer. Y si ustedes quieren que Sangre Azteca les cante al oído, nada más hagan Claro
6: que sí. Llamen, por favor, llamen al 4611 4580, 4611 4580 o entren a azteca.mx. Gracias, Pablo. Nos escuchamos ya. el
0: lunes. Adiós.